0: Frage, wie geht es weiter mit Klimaschutz in Deutschland oder wie geht es weiter mit der Wirtschaft in Deutschland? Auf Bundesebene ist eine unglaubliche Entscheidungskompetenz und das wird auch gesehen, das wird auch in den Kreisverbänden geteilt und deswegen gibt es ja glaube ich eine hohe Motivation, sich beispielsweise für die Einhaltung der Pariser Klimaziele auf den Marktplatz zu stellen, auch wenn man das vor Ort nicht alleine erreichen kann, aber da ist eine große Gemeinschaftsleistung immer zu spüren und für uns war das immer so, dass wir bei Europa in den letzten Jahren eine hohe Motivation in der Partei hatten, einfach aus dieser Begeisterung für Europa Europa und ich habe das Gefühl, dass es bei anderen Parteien deutlich schwerer war, für Europa zu begeistern und zu motivieren.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Mit Michael Kellner habe ich mich in seiner neuen Wirkungsstätte im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz verabredet. Michael war einer der Hauptverhandlungsführer von Seiten der Grünen für den Koalitionsvertrag und der verantwortete als Bundesgeschäftsführer der Grünen die Wahlkämpfe der letzten acht Jahre. In meinem Let's Talk Change haben wir weniger über die Inhalte des grünen Wahlprogramms oder des neuen Koalitionsvertrages gesprochen, sondern vielmehr über die Erfolgsfaktoren guter Wahlkämpfe und guter politischer Verhandlungen. Wie kommen wir in Demokratien zu politischen Kompromissen zwischen konkurrierenden Parteien? Schaffen wir es, die unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen, so zusammenzubringen, dass uns ein Leben innerhalb der planetarischen Grenzen gelingen kann? Antworten zu diesen Fragen haben wir uns zumindest angenähert. Unsere Aufnahme stoppte früher als geplant, deshalb haben Michael und ich uns im Nachgang aufgrund der dichten Terminlage auf beiden Seiten noch Sprachnachrichten hin und her geschickt, in denen er uns erklärt, wie er seine neue Rolle als parlamentarischer Staatssekretär und Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand versteht. Und wo grüne Wirtschaftspolitik anders ist als im Vergleich zur Wirtschaftspolitik der anderen Parteien. Viel Spaß mit dieser Episode von Let's Talk Change. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Ich sitze hier mit dem inzwischen ehemaligen Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen, Michael Kellner. Du hast ja im Wesentlichen auch den letzten Koalitionsvertrag ausverhandelt und nicht nur den, sondern auch bereits schon vier, fünf Jahre zuvor unter den damaligen möglichen Jamaika-Konstellationen. Bist du zufrieden mit dem aktuellen Koalitionsvertrag?
0: Ja. Also dieser Koalitionsvertrag hat wirklich eine ehrgeizige Agenda. Wir wollen Veränderungen anpacken und ich glaube, der ist eine gute Startrampe und dann wird ganz, ganz viel passieren an unvorhergesehenen Ereignissen und vieles wird anders sein, aber erstmal ist es wirklich ein Wille von Aufbruch und Veränderung. Jetzt
1: hatte ich ja gerade schon so ein bisschen anmoderiert, du hast ja schon zweimal Koalitionsverhandlungen geführt und
0: allen ist ja bekannt, dass Jamaika damals mit
1: großer Hoffnung doch hätte starten können. Könntest du ein bisschen einen Einblick geben in die Unterschiede? Wie sind diese Koalitionsverhandlungen verlaufen? Also gab es rein von der Atmosphäre, vom Prozessor, gab es da Unterschiede?
0: Riesige Unterschiede. Also vor vier Jahren bei Jamaika war das eine reine Notgeschichte? Und eigentlich war mein Eindruck in diesen Verhandlungen, da saß die FDP. Die hat darauf gehofft, dass es zwischen CSU und Grünen scheitert. Gar nicht so eine falsche Annahme, aber es kam ja nicht dazu, sondern in den Jamaika-Verhandlungen haben wir, glaube ich, als Grüne sehr sehr geschlossen und sehr klar agiert. Aber es war nie getragen von einem Willen, man will gemeinsam da zwischen diesen vier Parteien zum Erfolg haben. Also die CSU hat da eine ganz eigene Rolle gespielt. Es gab ein völlig unaufgearbeitetes Trauma zwischen. CDU und FDP und dann saßen wir noch mit am Tisch. Und ganz anders als bei den jetzigen Verhandlungen konnte man ja faktisch im Nachrichtenticker nachlesen, was der aktuelle Stand der Verhandlungen war. Und manchmal war es so, es ging einer vor die Tür, hat irgendwelche Sätze, irgendwelche O-Töne, wie das so schön heißt, gegeben und dann lief das praktisch live auf die Handys und das war einfach nur Störfeuer und das war ganz unangenehm. Daraus haben wir eine radikale Konsequenz gezogen und haben diese ähm, Sondierung und auch die Koalitionsverhandlungen erreicht relativ vertraulich geführt und eben nicht ständig Zwischenstände verkündet. Und Politik braucht eben auch mal geschützte Räume, gerade wenn da sehr unterschiedliche Parteien sitzen, um miteinander zu reden und um Lösungen zu finden. Und das haben wir dieses Mal viel, viel besser gemacht.
1: Ist der Druck von außen denn relativ groß? Also es gibt ja die Interessensverbände, es gibt starke Medien, die ja auch eine eigene Agenda hier und dort fahren. Ist da der Druck dann relativ groß im Rahmen dieser Verhandlungen? Und in Jamaika hat man das ja damals ein bisschen gespürt. und dachte, man das vielleicht dann doch der eine oder andere Akteur das ein bisschen instrumentalisiert hat für die eigenen, ich sag ich es mal, Interessenslagen, dann ist irgendwas durchgestochen worden und dann wurde es dann später als Teil der Verhandlungsmasse möglicherweise in den Koalitionsvertrag noch mit reingerollt. Das war diesmal ja nicht der Fall. Habt ihr euch total abgeschottet oder habt ihr schon so ein bisschen mitbekommen, was außen so lief?
0: Also man muss ja dann vorstellen, am Ende haben ja bei den Sondierungen, weil das ja ein sehr, sehr kleines Kernteam von zehn Leuten, da war die Vertraulichkeit groß und dann am Ende waren 300 Menschen mit den Verhandlungen beschäftigt. Dafür ist wenig nach außen gedrungen als Prozessstände, aber es ist mal ein Kapitel, ein Gesundheitskapitel veröffentlicht worden und nun ist die Gesundheitsbranche eine durchaus lobbystarke Branche, würde ich mal behaupten und du glaubst gar nicht, wie viele schreiben aufgeregte Anrufe und sonst wie auf einmal und zwar, ich habe da mal nachgefragt, bei allen drei Parteien aufschlugen und da war sofort eine Alarmstimmung offensichtlich da und das das meine ich damit. Ich glaube, Politik muss sich dafür rechtfertigen, was sie verhandelt hat. Man muss darstellen, was sind die Ergebnisse. Aber wenn man jeden Prozessschritt quasi öffentlich macht, dann hilft das nicht einem getragenen Ergebnis und einer Gemeinsamkeit zu finden. Und deswegen fand ich es richtig. Es gab ja zwischendurch auch mal Einzelne, die hatten gesagt, ah, wir wollen doch wissen, wo ihr seid und wir wollen am liebsten vor der Tür warten und sozusagen die Bilder vom Rein- und Rausgehen haben. Das haben wir alles weitgehend unterbunden. Und ich glaube, es hat der Qualität des Koalitionsvertrages und der Qualität des Prozesses auch den Vertrauen in Politik gut Getan. Und das war deutlich besser als dieses Marktschreierische und als dieses öffentliche Schuldspiel schon parallel zu den Verhandlungen zu betreiben, wie das vor vier Jahren der Fall war.
1: Unter Jamaika ist also ein bisschen ein Eindruck entstanden, dass gerade die FDP schon von vornherein eigentlich wusste, dass sie nicht in diese Koalition hineingehen möchte. Sie kam ja gerade neu in den Bundestag hinein. Das war quasi auf Bruch angelegt gewesen. War Deswegen umso größer dann jetzt der Druck auch da von Seiten der FDP, dass diese Koalitionsverhandlungen zum Erfolg werden. Du kannst natürlich jetzt nicht für die FDP sprechen, das weiß ich, aber als Teilnehmer einer solchen Verhandlung hilft so etwas dann auch, sich letztendlich dann zusammenzuraufen und vielleicht doch das ein oder andere größere Hindernis zu überwinden.
0: Ich glaube, es war eine Dynamik da, dass man gemeinsam auch Erfolg verhandelt hat von allen drei Parteien. Beim letzten Mal saßen da ja vier Parteien. Man darf die CSU in ihrer Sonderrolle echt nicht unterschätzen, auch bei Jamaika übrigens nicht. Das war ja mitten in dem Machtkampf zwischen Söder und Seehofer. Also es lief ein völlig eigenes Spiel noch in der CSU, was eigentlich gar nichts mit den inhaltlichen Fragen von Jamaika zu tun hatte, sondern rein ein Münchner Fokus mit dabei war. Deswegen war zwischendurch auch Seehofer wirklich handlungsunfähig im Machtkampf mit Söder. War damals mein Eindruck, das war diesmal anders und diesmal gab es natürlich auch eine externe Komponente, die nicht zu unterschätzen war, nämlich eine desolate Union. Also man kann vielleicht so viel sagen, es gab ja auch eine kurze Sondierungsphase, wo wir mit der Union gesprochen haben und in diesen Gesprächen war wenig von Union zu spüren. Es war ja auch sofort wieder so, man hat sich getroffen, wir haben uns mit der Union getroffen, auch die FDP hat sich mit der Union getroffen und aus all diesen Gesprächen konnte man praktisch zwei Stunden später Gesprächsinhalte bei der Bildzeitung lesen. Also und es war wenig Einigkeit bei der Union da zu merken und die Union war in ihren eigenen Sortierungskämpfen auch gefangen nach der Bundestagswahl und deswegen war glaube ich allen klar, wir verhandeln auf Erfolg, also sowohl für SPD, FDP wie für Grüne es geht darum, eine gemeinsame Regierung für Deutschland zu bilden.
1: Mir geht es auch gar nicht so sehr darum, zusammen in die Vergangenheit jetzt zu schauen. Mir geht es vor allen Dingen auch darum zu schauen, welche Erfolgsfaktoren gibt es denn für politische Verhandlungen, um etwas wirklich zum Erfolg zu bringen. Weil am Ende des Tages ist es ja ein demokratischer Aushandlungsprozess, der da ist. Ihr seid Vertreter des Volkes. Es werden legitimerweise auch unterschiedlichste Interessen vertreten, die ja nicht nur von einer Partei abgebildet werden können. Was sind die, wenn du das versuchst auf den Punkt zu bringen, die Erfolgsfaktoren für solche politischen Aushandlungsprozesse, Koalitionsverhandlungen ist ja ein Teil. Es gibt ja auch während einer laufenden Koalition, wie sie jetzt ja gerade angelaufen ist, immer wieder diese neuralgischen Punkte, wo man sich zusammenraufen muss. Welche Erfolgsfaktoren gibt es da? Es gibt
0: glaube ich, so ein paar weiche Erfolgsfaktoren, über die ich schon ein bisschen gesprochen habe, wie in Vertraulichkeit, also der Punkt, man sitzt am Tisch, man redet über um ein Problem, schaut sich verschiedene Lösungen an und entscheidet sich dann für was, ohne dass man jeder Zwischenschritt öffentlich ist und alles kaputt geredet und kaputt geschossen wird. Das ist sicherlich ein weicher Faktor, das Vertrauen der handelnden Akteure zueinander. Eine andere Sache, die sicherlich eine große Rolle spielt, ist, dass man weiß, was man will und entsprechend gut vorbereitet ist. Also es gab ja dann schon oft so auf Fachebene dann aus allen drei Parteien Leute, die sich zusammengesetzt haben sehr gemeinsam nach Lösungen, da manchmal auch sich verhakt haben, dann muss es dann in der großen Runde eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Aber natürlich ist Grundvoraussetzung, dass man jeder weiß, was er will. Und das sind erstmal drei unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Perspektiven, die dann zusammenkommen müssen. Und dann ist auch so eine Haltung, dass der andere Recht haben kann oder dass das unterschiedliche Wege zum Ziel geben kann, das ist glaube ich eine Grundvoraussetzung, damit so eine Regierung auch gelingen kann. Also wenn man sich dann die ganze Zeit nur gegenseitig erklärt, wie doof der andere ist oder wie blöd die Idee ist, dann funktioniert das halt nicht. Eine Bereitschaft zuzuhören, eine Bereitschaft Wege zu finden, auch um mal Bereitschaft zu sagen, okay, dann ist es ein anderer Weg, den wir gehen, wenn wir uns im Ziel einig sind. Das ist, glaube ich, eine, eine enorm wichtige Voraussetzung. Und wahrscheinlich
1: auch sich ein Stück weit die Fähigkeit erhalten, sich in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen. Also auch zu überlegen, mit welcher Basis oder bei welcher Basis er oder sie denn auch diese politischen Inhalte durchzusetzen hat. Weil ich glaube, nur am Tisch jetzt zu verhandeln, reicht wahrscheinlich auch nicht, weil, und da kommen wir dann gleich auf deine ehemalige Rolle als politischer Geschäftsführer zu sprechen, du musst diese Inhalte ja auch verkaufen können schlussendlich. Nicht nur gegenüber den Wählern, auch gegenüber der eigenen Partei.
0: Ja, und gegenüber einem selber natürlich auch mit all den Ansprüchen, die man an sich selber und an die Ziele, die man formuliert. Genau deswegen ist ja der Punkt, wie verhandle ich? Suche ich nur den kleinsten gemeinsamen Nenner oder suche ich Schnittmengen, suche ich Überschneidungen, suche ich vielleicht auch mal neue Wege und Herangehensweisen und verlasse sozusagen mal einen ausgetretenen Pfad und dann den Punkt, wo du angesprochen hast, na klar, bestimmte Punkte sind natürlich verständlich, dass da jeder Partner auch eine Rolle hat, für die er auch gewährt worden, für die er sich besonders verpflichtet fühlt und dann ist dann auch der Weg nach einer gemeinsamen Lösung das Entscheidende.
1: Vielen ist nicht so ganz klar, was ist denn jetzt die Rolle eines Parteivorsitzenden, eines politischen Geschäftsführers, eines Generalsekretärs. Das heißt ja auch nochmal unterschiedlich bei den verschiedenen Parteien. Du warst jetzt acht Jahre lang politischer Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen. Kannst du mal ganz kurz erläutern, was deine Aufgabe war?
0: Das hat ganz verschiedene Facetten. Das eine ist die Frage von Kampagnenplan nach außen, zusammen mit dem Kampagnenteam, mit Agenturen, ganz klassische Wahlkampfarbeit, eine zweite Ebene die ich immer sehr geliebt habe, war die Programmarbeit, also die Erstellung der Wahlprogramme, der Grundsatzprogramme. Dann eine dritte Ebene ist, das hat sich nochmal sehr, sehr verändert, auch durch Digitalisierung, ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Dienstleistungszentrale für eine gesamte Partei, die ja weitgehend ehrenamtlich engagiert ist und es gibt einerseits einen wahnsinnigen Wunsch nach digitalen Anwendungen, nach digitalen Tools, da haben wir unglaublich viel entwickelt, da habe ich in den letzten Jahren unglaublich viel gemacht gehabt und zugleich erfordert das aber ein zentrales Serviceangebot. Man denkt immer an digitale alles so schön dezentral, aber an sich brauchst du ja die Werkzeuge, die musst du einmal bereitstellen, die dann dezentral angewendet werden können. Und da sind wir wirklich große Wege gegangen und das war richtig Organisationsentwicklung. Das Schöne war, ich bin damals 2013 Geschäftsführer geworden. Da waren wir am Schrumpfen, da hatten wir eine Bundestagswahl mit wahnsinnigem Überzug eines Wahletas. Ich musste also erstmal sparen an Anfangszeit. Weil es ist ja so ein Geschäftsführer hat ja auch so eine Leitungsfunktion nach innen in der Geschäftsstelle sehr unangenehm und dann kam relativ schnell auch ein massives Mitgliederwachstum, was uns total geholfen hat, weil es natürlich viel schöner, eine Wachsnormation zu gestalten mit Spielräumen, als wenn man stagniert oder schrumpft. Und das war dann ein großes Glück und wir haben viele der zusätzlichen Einnahmen genutzt, um in die Digitalisierung der Partei zu investieren. Und das hat sich dann, ehrlich gesagt, sehr ausgezahlt. Zu Corona hat natürlich keiner kommen sehen, aber dadurch hatten wir eine Infrastruktur, auf die wir aufsetzen konnten, auch das digitale Leben.
1: Hast du Einblicke auch in die Arbeit an anderen Parteien gehabt. Tauscht man sich da aus unter den Generalsekretären und Geschäftsführern trotz allem öffentlichen Wettbewerbs?
0: Ja, also es gibt natürlich einfach einen sportlichen Wettbewerb zwischen den demokratischen Parteien. Das ist auch gut so. Aber es gibt natürlich auch einen gemeinsamen Austausch über welche Restriktionen bietet uns zum Beispiel ein Parteiengesetz, was mal geschrieben wurde auf eine analoge Welt, also was überhaupt nicht das vorhersieht. Und über solche Fragen redet man dann auch sehr offen und sehr gemeinsam und sucht dann auch gemeinsame Lösungen. Oder ich meine, uns alle hat beschäftigt als Demokratie diese wirklich Angriffe, dieser Hass und Hetze. Und das betrifft ja eben nicht nur Spitzenpolitikerinnen, vor allen Dingen auch mit Klein-i, sondern es betrifft ja auch ganz viele Kommunalus, ganz viele ehrenamtliche Menschen, die sich für unser Gemeinwesen vor Ort engagieren, ohne die in Stadt, ein Dorf, eine Gemeinde nicht funktioniert. Und das hat uns natürlich allen Sorgen bereitet. Wie geht man damit um? Wie geht man mit Hass und Hetze? Wie geht man Verrohung? Und was macht man da? Und da gab es auch schon eine Ebene unterhalb einer sozusagen sichtbaren, wir streiten uns jetzt in der Öffentlichkeit über, wer hat die besten Antworten auf die Herausforderung der Klimakrise oder auf die Wachstumskrise. Eine soziale Ungleichheit oder wie auch immer, sondern gab es da auch eine Ebene, wo man über solche Fragen vertraulich und gemeinsam geredet hat. Ja. Und das habe ich immer als Stärke auch unseres demokratischen Systems verstanden und verstehe, dass es diesen Punkt gibt. Und das kann man auch, ich will auch nochmal sagen, hier im Ministerium sehr willkommen geheißen. Und ich finde auch, das war schon hier eine sehr würdige Zeremonie, wie Peter Altmaier, der bis vor kurzem noch Wirtschaftsminister die Amtsgeschäfte an Robert Habeck übergeben hat. Ich fand das wirklich beeindruckend. Und auch beide haben toll geredet. Und ich finde, das so eine, man braucht nur mal in die USA schauen, wie verhärtet auch solche Amtsübergaben in gefestigten Demokratien verlaufen kann. Und dass das bei uns anders ist, finde ich eine unglaublich Stärke unseres Systems, die man erhalten sollte.
1: Wobei sicherlich die Übergabe von Trump zu Biden auch eine Ausnahme war innerhalb der USA. Also wenn ich mich an Bush und Clinton erinnere, war das auch relativ zivilisiert gewesen. Aber ich habe mir das auch angeschaut. Also Altmaier hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und da sieht man wirklich auch, wie gut funktionierende Demokratien sind. Du bist acht Jahre politischer Geschäftsführer einer bedeutsam großen Partei gewesen. Wie schaut du auf diese Zeit zurück, beziehungsweise auf unsere aktuelle Zeit auch insgesamt? Hast du das Gefühl, dass Parteien eigentlich noch eine zeitgemäße Institution sind, um politische Willensbildung abzubilden, sie zu adressieren und auch ins politische Handeln zu übertragen? Also wenn ich jetzt gleichzeitig an große gesellschaftliche Bewegungen denke, wie Fridays for Future, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, politisch aktiv zu werden und auch etwas zu ändern in den Gesellschaften?
0: Ja, es ist kein Entweder-Oder, aber heute, nachdem ich nicht mehr Geschäftsführer bin, würde ich sagen, Parteien haben eine total wesentliche Rolle und das ist total wichtig, wenn Leute sich demokratisch engagieren, auch in Parteien. Das ist kein Widerspruch zu einer Bewegung. Man kann auch viel in Bewegung aktiv sein. Es gibt auch Überschneidungen. Wir haben das ja gesehen mit Fridays for Future gab es dann viele, die auch nicht nur für den Bundestag dann kandidiert haben, sondern auch in den Gemeindevertretungen und in den kommunalen Vertretungen, wo die dann den Weg auch in die Politik darüber gefunden haben. Und Parteien haben ja schon erstens haben sie eine große Rolle dabei, was für ein Programm formuliert eine Partei wie die Grünen. Das machen ja die Mitglieder. Welche Personen repräsentieren, werden repräsentiert, wer entscheidet darüber, wer it's Vorsitzender, Kandidat oder Kandidatin ist, das spielen natürlich auch die Parteimitglieder eine entscheidende Rolle. Das ist das Privileg, dass Parteimitglieder darüber entscheiden, wer sie repräsentiert und wer dann Kandidat für den Bundestag, für den Landtag oder für die Bürgermeisterwahl wird. Und, und sie bündeln halt in unterschiedliche Perspektiven in, in einem gemeinsamen Programm. Und deswegen ist auch so wichtig, dass Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen sich engagieren. Und ich war total froh, dass wir in den letzten Jahren uns verdoppelt haben, in acht Jahren. Das hat uns eine unglaubliche Stärke geben, nicht nur numerisch, sondern auch, dass wir heute einen Verein wie Handwerksgrün bei den Grünen haben. Das ist total großartig. Oder Polizeigrün oder Bundeswehrgrün, weil das bringt nochmal Perspektiven mit rein, die vorher vielleicht unterrepräsentiert waren. Und das ist eine totale Stärke und ich habe ja mich viele Jahre selber ehrenamtlich bei den Grünen engagiert und ich habe das immer mit großem Spaß gemacht und freue mich aber auch, wenn andere mir sagen, Mensch, ich bin engagiert in einer anderen demokratischen Partei. Das ist für unser Gemeinwesen gut.
1: Als politischer Geschäftsführer bist du ja auch zuständig für die zahlreichen Wahlkämpfe auf Bundeswehr eben natürlich vor allen Dingen, aber auch unterstützen für die Landtagswahlkämpfe, sicherlich auch für die Kommunalwahlkämpfe oder auch für den Europawahlkampf. Auch noch so ein bisschen rückblickend, du hast all diese Wahlkämpfe bestritten. Was macht einen erfolgreichen Wahlkampf aus? Also auch hier wiederum die Frage nach den Erfolgsfaktoren.
0: Also auf Bundesebene sind wir ja zuständig für Europa und für Bundestagswahlen und machen so einen Service. Und Unterstützung für Landtagswahlen und Kommunalwahlen, aber das machen dann immer die eigenen Untergliederungen, Landesverbände, Kreisverbände. Erfolgsfaktoren ist einerseits Strategie, also was für ein Programm hat man, was für eine Personalisierung, was für eine Person hat man, um schon auch diese Bereitschaft, nach den Sternen zu greifen. Man darf sich nicht mit zu wenig zufrieden geben in Kampagnen. Und
1: Deswegen auch die Kanzlerkandidatur.
0: Ja, das war natürlich, na klar, wenn man sich heute das Ergebnis anschaut, dann sagt man, das war das historisch Beste, was die Grünen erreicht haben. Es wäre mehr drin gewesen, aber dieses nicht klein machen, sondern dieses nach den Sternen greifen. Das fand ich ein Punkt, der beflügelt in der Kampagne, weil am Ende des Tages geht es darum, möglichst viele Menschen, die ehrenamtlich Zeit aufwenden, dass sie mitmachen im Wahlkampf. Und da muss man auch ein großes Ziel hinstellen. Und das ist sicherlich einer der Erfolgsfaktoren.
1: Aber dieses Ziel, drückt sich das vor allen Dingen in den Inhalten aus? Also wofür steht eine Partei? Oder spielt dann doch die Figur eher eine Rolle, die die Spitzenkandidatur beispielsweise darstellt?
0: Also es ist beides. Es ist nach innen, in die Partei selber. Es ist Es ganz, ganz stark auch die Programme und die inhaltlichen Überzeugungen, die wir voranstellen. Das merkt man in all den Mitgliederbefragungen, die wir regelmäßig gemacht haben, ist das sozusagen die Hauptmotivation gewesen, für Menschen sich ehrenamtlich zu engagieren. In der Öffentlichkeit kommt natürlich nochmal ganz, ganz stark diese Frage von Personen. spielt dann nochmal eine Rolle, auch wenn es darum geht, außerhalb eines eigenen, ich will mal sagen, Stammwählerpotenzials auszugreifen. Je weiter man da ausgreift, desto wichtiger werden Personen
1: für die Überschriften, die man natürlich in den Zeitschriften generieren möchte, für die Leitartikler, für all dies ist das wichtig. Wenn du jetzt nochmal an die Wahlkämpferinnen und Kämpfer vor Ort denkst, dann sind das ja ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die sich politisch engagieren. Die haben aber wahrscheinlich vor allen Dingen Themen ihrer Region vor Augen und die spielen aber dann doch leider dann auf Bundesebene dann doch keine große Rolle. Also wie schafft man dann die Mobilisierung, diese Motivation, diese Kreisverbände hineinzubringen? Die brauchst du ja. Also du hast ja auch gerade davon gesprochen. Das ist heißt, genau, dieser Fox-Faktor ausmacht. Das sind die Wahlkämpferinnen und Kämpfer, die an den Haustüren sind, die die Flyer verteilen, die auf den Marktplätzen stehen. Wie kriegt man sie mobilisiert für Themen, die vielleicht gar keine große Relevanz vor Ort für sie haben?
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, einerseits ist es sehr leicht für Kommunalwahlen zu mobilisieren, wenn du vor Ort ein Thema hast, was Leute umtreibt. Das können ganz verschiedene Themen. Das kann ein Bauprojekt, das kann ein Verkehrsprojekt, das kann eine Bildungsfrage. So, da ist durch diese unmittelbare Betroffenheit sehr oft eine hohe Mobilisierung erreichbar. Das erklärt übrigens auch einen Teil der Erfolge, die wir bei den den letzten Oberbürgermeisterwahlen hatten. Es ist immer schwieriger bei Landtagswahlen, weil das oft dann sozusagen verschwimmt. Bei Bundestagswahlen ist auch die Erfahrung, ist es an sich deutlich leichter als bei Landtagswahlen, weil schon klar ist, also die Frage, wie geht das weiter mit Klimaschutz in Deutschland oder wie geht es weiter mit der Wirtschaft in Deutschland? Das spielt halt auf Bundesebene eine, eine unglaubliche Kompetenz und eine Entscheidungskompetenz und das wird auch gesehen, das wird auch in den Kreisverbänden geteilt und deswegen gibt es ja, glaube ich, eine hohe Motivation, sich beispielsweise für die Einheit der Pariser Klimaziele auf den Marktplatz Platz zu stellen, auch wenn man das vor Ort nicht alleine erreichen kann. Aber da ist eine große Gemeinschaftsleistung immer zu spüren. Und für uns war das immer so, dass wir bei Europa in den letzten Jahren eine hohe Motivation in der Partei hatten, einfach aus dieser Begeisterung für Europa. Und ich hatte das Gefühl, dass es bei anderen Parteien deutlich schwerer war, für Europa zu begeistern und zu motivieren. Das war sicherlich auch einer der Gründe, warum wir bei 2019 bei der Europawahl so so wahnsinnig stark abgeschnitten haben, weil es da eine unglaublich hohe Motivation für Europa zu streiten gibt.
1: Aber da spielen Dinge eine Rolle, die die man wahrscheinlich nicht so hat, absehen kann. Zur Europawahl kann ich mich erinnern, hat ja der YouTuber Rezo ein sehr virales Video geschaltet, was ja dann ganz klar gegen die CDU gerichtet war. Das hat sicherlich den Grünen auch oh, einige Wählerinnen und Wähler zugespielt. In der Bundestagswahl kann man sich an den Lacher von Armin Laschet erinnern, der ihm wahrscheinlich auch ganz, ganz viel Vertrauen gekostet hat. Aber es war eine ganz kleine Geste, die dort passiert ist und wahrscheinlich erstmal auch gar nicht so viel jetzt über die Kompetenz einer Person aussagt. Es sind ja solche Dinge, die gar nicht kalkulierbar sind. Also steuert man als Wahlkämpfer da mehr oder weniger so ein bisschen drauf zu und hofft, dass die negativen Effekte dann nicht passieren und man hoffentlich positiven Rückenwind bekommt oder kann man das auch so ein bisschen steuern?
0: Tja, das ist ja auch die, die Tragik des letzten Wahlkampfes. Man kann es ein bisschen steuern, aber leider nur ein bisschen und sind ja selber auch Fehler passiert oder Chancen liegen gelassen, die mich auch im Nachhinein einfach ärgern, wo wir auch selber die Beine ein Stück weggehauen haben. Total ärgerlich und wirklich bitter und das hat man leider nicht alles im Griff, bedauerlicherweise. Ist aber schlussendlich dann auch Demokratie, theoretisch auch gar nicht so schlecht,
1: weil am Ende soll ja auch das Volk dann sprechen und es gibt Soziologen, die sagen, im Durchschnitt wird wahrscheinlich am Ende des Tages die Regierung gewählt, die das Volk möchte und egal, welche Faktoren am Ende noch eine Rolle spielen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Dazu bin ich zu sehr sportsmann. Also dieses Wahlkämpfen kommt ja auch von Kampf und Auseinandersetzung in einem demokratischen Rahmen und natürlich hagern ein eigene Fehler oder das hängt natürlich auch immer davon ab, wie performt die Konkurrenz? Was macht sie an Stärken, an Schwächen. Und das gehört dazu und naja, das ist schon, auch in der Vergangenheit waren Wahlen oft sehr, sehr knapp und auch in Deutschland sehr, sehr knapp und auch die Frage, welche Regierungen sich dann bilden und dann macht das schon einen großen Unterschied. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an 2002, eine sehr knappe Wahl mit einem wirklichen foto und, und Endspurt, wo dann das einzige Mal, dass es eine Mehrheit für Rot-Grün damals gab, war das in waren diesen zehn
1: Abgeordnete oder sowas, ja, ne? ja,
0: und das war in dieser letzten Wahlkampfwoche. Da, zuvor sah das ja immer die ganze Zeit so aus, als gäbe es dafür keine Mehrheit. Deswegen will ich damit sagen, es ist lohnt schon da diese Wahlkämpfe und diese spitz auf knopf Du
1: bist jetzt parlamentarischer Staatssekretär und Beauftragter für den Mittelstand der Bundesregierung. Erklär doch mal all denjenigen, die nicht so genau wissen, was ein parlamentarischer Staatssekretär oder eben auch ein Beauftragter der Bundesregierung so macht, was denn heute deine Rolle ist.
0: Als parlamentarischer Staatssekretär vertrete ich das Ministerium im Bundestag. Das heißt, wenn der Bundestag tagt, in Sitzungswochen stehe ich Rede und Antwort im Wirtschaftsausschuss. Ich sitze auf der Regierungsbank während der Debatten im Bundestag oder im ich rede, das heißt, ich halte Kontakt zu den äh, Fraktionen und vermittle da zwischen Fraktion und Ministerium. In den nächsten sitzungswochen bin ich kreuz und quer im Land unterwegs. Das habe ich in der Vergangenheit schon gern gemacht. Besuche Unternehmen, nehme Anliegen auf, weise das wieder ins Ministerium ein. Und natürlich ist momentan Corona ganz oben auf der Agenda. Und äh, als zweites dann die Frage der Transformation der Industrie der Unternehmen in Deutschland. Eine wahnsinnig tolle Facette dieses Jobs ist, dass ich unterwegs sein kann, dass ich nicht nur im Büro sitze, sondern dass ich mit Unternehmern spreche, mit Verbänden spreche, dass ich draußen im Land unterwegs bin. Das fand ich früher schon immer toll. Nur war es dann halt der Punkt, ich schreibe es in irgendein Wahlprogramm oder Leitantrag für einen Parteitag. Und jetzt geht es darum, konkret Politik gestalten zu können und da viele Ideen, viele Gedanken einfach aufnehmen zu können und hereinzutragen. Das ist eine Rolle, die ich habe und die ich sehe und die mir großen Spaß macht. Ein großes Thema ist die
1: Transformation unserer Wirtschaft hin zu einem ökologischen und natürlich auch einem sozialen Wirtschaften. Welche Aufgaben siehst du dort und was nehmt ihr euch als Bundesregierung jetzt vor, damit auch die Wirtschaft im Rahmen planetarischer Grenzen wirken kann?
0: Was deutlich ist, die Wirtschaft ist viel, viel weiter, als viele denken. Sie wollen die Transformation. Nur woran es mangelt, sind vernünftige Rahmenbedingungen. Was meine ich damit? Haben wir genügend Grünstrom? Haben wir eine Infrastruktur, also Netze, Stromnetze? Dass dieser grüne Strom dann auch ankommt, da wo er gebraucht wird. Haben wir ausreichend Versorgung mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff. Haben wir die da, die entsprechenden Netze, die entsprechende Unterstützung. Das alles ist auch eine Aufgabe des Wirtschaftsministeriums, dafür zu sorgen, dass wir diese Rahmenbedingungen, dass die Transformation gelingen kann, dass das da ist. Und da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und wir werden dieses Jahr ein Oster und ein Sommerpaket vorlegen, um dieser Transformation endlich den notwendigen Schwung zu erreichen, damit wir die Pariser Klimaziele einhalten können. Das Wirtschaftsministerium wurde
1: in den letzten Jahrzehnten immer von CDU, SPD oder FDP-Ministern geführt. Wie unterscheidet sich denn grüne Wirtschaftspolitik von der Wirtschaftspolitik der anderen Parteien?
0: Nun, der größte Unterschied ist sicherlich, dass wir eine sozial-ökologische Marktwirtschaft wollen. Das heißt, wir wollen dieses Erfolgsmodell soziale Marktwirtschaft weiterentwickeln und die ökonomische Dimension der Marktwirtschaft eben auch abbilden. Und dazu gehört eben, dass wir uns aufmachen in eine Transformation der Wirtschaft, dass wir Klimaschutz voranbringen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir da erfolgreich sein können. Und da ist in den letzten Jahren viel verschlafen worden. Und diese Baustellen, die wollen wir jetzt wettmachen.
1: Wenn du in vier Jahren auf die letzten vier Jahre zurückschaust, also auf deine Zeit als Parlamentarischer Staatssekretär, was würdest du gerne erreichen?
0: Also ich hätte gerne erreicht, dass wir mit der Transformation in Gesamtdeutschland, aber vor allem auch in Ostdeutschland vorangekommen sind. Also dass es klar ist, was sind die Perspektiven für die Lausitz, nämlich eben da außerhalb von Kohle, da liegen Wahnsinnige Möglichkeiten, übrigens auch da mit dem Fachkräftemangel wirklich ein echtes Hemmnis. Ich möchte, dass wir in großen Industriebereichen wie dem Stahl auf dem Weg sind zu grünem Stahl und zu einer Transformation. Da müssen jetzt die Entscheidungen fallen und dass wir eine wahnsinnige Beschleunigung in die Energiewende reinbekommen haben und dabei es geschafft haben, ganz viele mittelständische Handwerksunternehmen mitzunehmen und wirklich voranzukommen.
1: Michael, ganz herzlichen Dank. So ein bisschen die Einblicke, in deine lange Zeit als Geschäftsführer. Natürlich wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Erfolg in einer neuen Rolle. Wir werden uns sicherlich bald mal wieder sprechen. Sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.